Bienvenidos a este episodio de nuestra nueva serie titulada Cortos del Apocalipsis. Puedo recordar que hace unos 40 años, como nuevo creyente, fui invitado a una exposición. Esta exposición tuvo lugar en el campus de la universidad donde yo estudiaba. Y la gente acudió a este edificio donde nos reunimos para una presentación muy profética. Y lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Vimos una película, pero no era una película cualquiera. Esta película era una presentación grabada de un maestro de la Biblia muy conocido en aquel tiempo, que brindaba un panorama general de las profecías sobre lo que ocurriría en los últimos días. Pero lo que me pareció especial fue lo siguiente. Muchas veces vemos a un conferencista hablando, pero en ocasiones, en vez de mirarlo a él, vemos lo que él está describiendo, lo que él está leyendo de la Biblia. Lo observamos en la pantalla. Es una adaptación de la Escritura que se muestra ante tus ojos. Y lo que más me impresionó de esta película fue que durante esta exposición todo se detuvo y en vez de seguir viendo al expositor en el mismo sitio en el que estaba predicando todo cambió y ahora estaba en total oscuridad un gran foco de luz se posó entonces sobre él y él dijo damas y caballeros estamos viviendo en los tiempos de la biblia porque ahora una profecía puede cumplirse en cosas que anteriormente no eran posibles y dijo esto con gran emoción con mucho drama la manera como estaba siendo grabado la ropa que vestía todo buscaba capturar la atención de la gente y que dijo él bien leyó un pasaje de apocalipsis capítulo 9 Y leyó sobre esta profecía, sobre que, eh, según él, se trataba de un ejército de 200 millones de hombres. Ahora, yo estoy de acuerdo con el número, pero cuando miras las Escrituras, la palabra hombres no aparece en relación con estos 200 millones. Lo que quiero hacer esta noche es simplemente leer la segunda parte de apocalipsis capítulo 9 porque lo que este hombre dijo fue lo siguiente ahora en nuestros días y eso significa que nos estamos acercando a los últimos días esto es lo que él dijo hace 40 años debido a china él dijo sólo la nación de china ahora que ha crecido sólo china puede cumplir esta profecía y ensamblar un ejército de 200 millones de hombres bien sabemos hoy día que india es un país casi igual de numeroso y sobrepasará a china en la próxima década o dos así que tenemos dos candidatos no solo uno verdad pero la respuesta es no eso es totalmente falso porque el ejército del cual habla el libro de apocalipsis en su capítulo 9 no es un ejército humano insisto no tomen mis palabras o las de otra persona lean el texto como lo haremos a continuación y siento la necesidad de compartir esto porque más y más 
estoy recibiendo correos de personas que escuchan a algunos de los maestros bíblicos más populares y ellos dicen las mismas cosas y solo hablan sobre china ¿Por qué no hablan de india y la respuesta es que china está más en las noticias china es una potencia mundial china tiene mucha más prominencia hoy en día en el mundo y entre los medios de comunicación por lo tanto suena simplemente mejor hablar de china si buscas lograr que la gente se impresione y se emocione pero de nuevo estoy seguro de que cuando tú simplemente tomes tu biblia y leas junto a mí los versos que vamos a revisar llegarás a la misma conclusión a la que yo llegué de que resulta sencillamente falso asumir que esto se trata de un ejército humano y señalar a china o a india o a cualquier otra nación esto será algo diferente así que toma tu biblia y ve conmigo a apocalipsis capítulo 9 iniciando con el versículo 12 leámoslo con cuidado y aclaro estoy leyendo en el textus receptus que está escrito en griego y estaré traduciéndolo directamente para ustedes así que quiero prestar mucha atención a lo que está realmente en el texto original sin agregar palabras que no estén allí iniciemos un hay ha terminado esto significa que ya pasó se acabó literalmente así que un hay ya ha pasado que es un hay significa algo que es horrible algo que es atroz habla sobre sufrimiento y destrucción así que un hay ya ha pasado he aquí que por venir están dos dos ayes después de estas cosas ahora estas cosas tiene que ver con lo que él ha venido hablando y tengan mucho cuidado no estamos hablando del juicio de los sellos ese ya terminó de lo que estamos hablando ahora es del juicio de las trompetas y el juicio de las trompetas no los sellos sino las trompetas representan el juicio de dios su ira y sabemos que hay dos expresiones de la ira de dios el juicio de las trompetas y el de las copas vemos que las trompetas son expresiones limitadas de la ira de dios usualmente ellas causan destrucción a un tercio de las cosas pero los juicios de las copas serán mucho más intensos y traerán en ocasiones destrucción total así que de nuevo un hay ha pasado he aquí por venir todavía están dos ayes después de estas cosas pasemos al verso 13 y el sexto ángel tocó la trompeta él tocó una trompeta no sabemos si se trata de una trompeta de metal o de un shofar si estuviese escrito en hebreo sería más específico pero como está en griego simplemente significa tocar una trompeta pero no sabemos qué tipo de trompeta es y dice avanzando en el verso 13 y escuché una voz proveniente de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de dios entonces se oyó una voz saliendo del altar 
el altar tenía estos cuatro cuernos alrededor en cada esquina y la voz provino del altar y le dijo al sexto ángel quien tenía la trompeta que fue lo que le proclamó leamos aquí dice desata a los cuatro ángeles desata a los cuatro ángeles que han sido atados sobre el gran río y estamos hablando del río éufrates y ellos fueron desatados estos cuatro ángeles los que habían sido preparados para una hora y un día y un mes y un año con el fin de que mataran a la tercera parte de los hombres a un tercio de todos los seres humanos sobre el planeta ahora pasemos al verso 16 aquí es donde llegamos al punto central de este estudio encontramos que el número de los ejércitos noten que está en plural no es así entonces de plano nos dice que no estamos hablando sobre una nación de hecho no estamos hablando de ninguna nación en esta profecía pero en tal caso si fuese así el hecho de que aparezca ejércitos nos indicaría que en todo caso sería una coalición pero no es el caso porque leamos con cuidado y descubriremos sin que quepa la menor posibilidad de interpretarlo de otra manera que esto no nos habla sobre un ejército humano de nuevo el verso 16 dice y el número de los ejércitos de a caballo eran 200 millones bien este es un número que está compuesto por 10.000 veces 10.000 y eso a su vez multiplicado por 2 de este modo obtenemos esa suma 200 millones y escuché su número es interesante que su número modifique a los ejércitos el número de los caballos que estaban en este ejército así que no dice 200 millones de hombres sino que enfatiza a los caballos pero también sigan leyendo también vemos aquí que habla sobre aquellos miren el verso 17 y así vi a los caballos en la visión y a los que estaban sentados sobre ellos algunos dirán ahí lo tienes a los que se sientan sobre los caballos y es verdad pero insisto será muy interesante lo que se revelará sobre ellos y de nuevo este número se enfatiza si regresas al versículo anterior al final del verso 16 dice escuché su número está enfatizado todo este tema del número y así vi los caballos en la visión y a los que se sientan sobre ellos que tenían noten esto aquí esto se torna inusual aquí es donde se nos revela que no estamos hablando de soldados humanos dice aquí que tenían corazas de fuego tenían corazas de fuego y también usaban un tipo de piedra 
distintos traductores lo colocan de manera diferente, así que puedes hacer tu propia investigación, pero el hecho es que tenían corazas de fuego, lo cual es maravilloso, es sobrenatural, y también esta piedra, y también azufre. Entonces tenían corazas de fuego y azufre, que eran hechas de este material de piedra. Yo no sé cómo entender esto, y quiero decirles algo que no debemos hacer. Uno de los errores que muchos maestros de profecía cometen es siempre tratar de interpretar las Escrituras a la luz del conocimiento humano, de los elementos naturales. Esto debe ser cierto tipo de tecnología, dicen algunos, pero no caigan en eso. Porque cuando lleguen los juicios de las trompetas y de las copas, el objetivo central de estos juicios será revelar que Dios existe en los cielos. Estas cosas son celestiales en su origen, es decir, son sobrenaturales. Dios las está provocando. Así que es muy significativo aquí que cuando miramos esto, ellos tenían corazas de fuego y también esta piedra tan singular y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de nuevo, estamos hablando de una especie de criatura. Los llamamos caballos, pero sus cabezas son como cabezas de león. Y también vemos que de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Existen dos palabras diferentes estrechamente relacionadas. Quizás vengan de la misma raíz griega, de la que obtenemos el azufre o el sulfuro. Las palabras son ligeramente diferentes, pero se refiere a este mismo tipo de material, bien sea el azufre o el sulfuro. Noten que dice que de sus bocas sale fuego. Ahora eran caballos, tenían cabezas como de león, pero de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Por estas tres, o de estas tres, y la implicación es plagas, plagas de fuego, humo y azufre, por estas tres murió un tercio de los hombres, un tercio de la raza humana. Y luego dice que los tres de los que están hablando son el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Yo les exhorto encarecidamente a que si toman la Biblia y su palabra con seriedad, entiendan que este es un juicio de Dios, y Dios puede usar lo que quiera usar. Esto vendrá sobre la tierra, y vendrá de un origen sobrenatural. No se trata de una coalición humana de ejércitos, sino de algo sobrenatural, que Dios ha dispuesto para destruir a un tercio de la humanidad. Y vemos que se trata de un ejército de 200 millones que tienen caballos con cabezas como leones y que de sus bocas expulsan fuego, humo y azufre. Y tienen corazas de fuego y azufre mezcladas con esta piedra singular. Ahora, veamos otra escritura en el verso 19. Porque 
su autoridad está en sus bocas y en sus colas porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y en ellas y luego aparece una palabra para iniquidad o injusticia la mayoría de las traducciones colocan esto como herir que con ellas ellos podían causar heridas pero la palabra iniquidad también está allí y algunos han dicho que este poder que ellos tienen es para castigar a los injustos o a los inicuos pero mira lo siguiente una vez más parte final del verso 9 porque sus colas son como serpientes que tienen cabezas y en ellas o con ellas deberíamos decir con ellas ellos hieren castigan a los injustos pasemos al verso 20 en el verso 20 vamos a lidiar con aquellos que queden de entre la raza humana quienes no morirán quienes sobrevivirían a estas tres plagas pero qué pasa no se arrepintieron de las obras de sus manos con el fin de dejar de adorar a demonios esta es una plaga de dios debido a que estos individuos estaban adorando demonios un tercio murió pero los otros dos tercios que sobrevivieron no dejaron de adorar a los demonios e ídolos de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera y con respecto a estos ídolos hechos de estos materiales dice los cuales no pueden no son capaces de ver ni oír ni caminar y de nuevo vemos miren nuestro último verso el 21 y ellos no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías y esta palabra es de la cual obtenemos la palabra en español para farmacia y habla sobre algo que produce en este contexto una ilusión algo que genera un efecto que no es natural ni de su inmoralidad es decir de su inmoralidad sexual ni de sus hurtos o robos así que de nuevo en este pasaje de la escritura está mal demuestra una inhabilidad para interpretar las escrituras demuestra esta inhabilidad porque algunos se apresuran con el fin de sensacionalizar las escrituras y ponerlas en un contexto pensando en los periódicos y en las historias de los noticieros de la noche en vez de tomar la palabra de dios y decirnos que un día la ira de dios vendrá vendrá con un ejército de 200 millones de integrantes con caballos caballos que tienen cabezas como leones y que de sus bocas saldrá fuego y azufre y humo ellos tienen una coraza hecha de una piedra única y singular que está compuesto y no podemos explicarlo por fuego y azufre ellos tienen colas con cabezas y con ellas ellos lesionan es decir producen un castigo sobre los injustos y este gran número de personas 
un tercio de la humanidad morirá. El resto que sobreviva también recibirá su castigo, porque no se quiso arrepentir. Ellos no dejarán de adorar a sus ídolos, a demonios. Y por causa de estos ídolos y demonios, ¿qué dice aquí? Dice que Dios los juzgará por este tipo de adoración, por no arrepentirse. El juicio viene, no por medio de China, ni por India. No se preocupen por lo que el hombre nos pueda hacer, sino que, en cambio, preocúpense como enseñó el Mesías, no por el que nada más puede matar el cuerpo, sino por el que luego de que el cuerpo ha muerto, puede lanzar tu alma al infierno. Se trata de una gran falacia que muestra total incompetencia para analizar correctamente la palabra de Dios cuando interpretamos esto en términos naturales, en vez de creer en un Dios sobrenatural que puede hacer todas las cosas y aplicar su palabra de la manera más simple, tal como se nos ha revelado. Debemos ser personas que estudian para presentarse aprobados. De modo que no caigamos en este engaño del sensacionalismo que está plagando al cristianismo de hoy. Cerramos con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.